0: 没幻想讲啊
1: ？伊个、啊、在笑咗？对呀。你讲？唔开心。你讲？唔开心。已经俾我影响咗啦。系呀、啊
0: 。啊？好唔开心。而家上帝来了，我都不想讲
1: 。没机会了。除了上帝讲，圣母玛利亚。除
0: 了上帝，我只能送你下地狱。你你你把它关了，我们重新来弄一个。倒霉蛋养猫精
1: 。大家好，我是倒蛋的猫主人，不是。大家好，我是倒霉蛋
0: 。大家好，我是倒霉蛋的老婆，幸运女神
1: 。幸运女神嫁给了倒霉蛋
0: 对，但是幸运依旧
1: 。那倒霉蛋呢
0: ？倒霉蛋，倒霉蛋，你继续倒霉呀、啊！
1: 那倒霉蛋跟幸运女神结合的意义在于哪
0: ？就是让他看看幸运是多么的触手可及，但就是得不到<笑>
1: 那。那你这这是仇人吗？你就是复仇吗？啊？啊，开心吗？啊、开始啊、哦。嗯。这一期的主题是关于
0: 倒霉蛋养猫记
1: 。是的，我们养了一只猫。
0: 这一只长得非常忧伤的猫
1: ，一只像老鼠一样的猫
0: ，一只调皮捣蛋的猫
1: ，一只把我左手手臂咬了好多伤口的猫
0: ，一只每天在扮猪吃老虎的猫
1: ，一只每天吃很多的猫
0: ，一只每天拉很多的猫
1: 。唉，反正现在大家关系破裂的猫
0: ，我跟他的亲子关系还是很好的。
1: 哎，你只是因为你是喂他吃的那个人而已的。养了，我们是封城钱拿回来的，是不是？对。六月二十几号
0: ？六月十一号好
1: 像。不是吧？封城是六月二十几号。看他第一张照片就有了
0: 。七月吧，大哥。六月十一号
1: ，哦，真的，我快两个月了，我，快两个月了。这猫养的挺肥挺壮的啊、哦，我拿回来的时候是三点三斤，是不是？三点三公斤，现在是四点二公斤，就就长了一公斤肉出来，然后非常懒。我愿意动
0: ，像你
1: 。然后唯一愿意动，然后能动性超强，然后反应最快的时候，就是你去喂它吃东西，揭开那个桶，那个装粮食桶的时候，哇！你能看感觉到，就即便它是昏睡中，它都能马上弹起来，然后就就就,就弹射出去找找你，嗯。有什么感觉养只猫？嗯
0: ，我是那种一辈子都觉得自己不会养宠物的人。
1: 结果
0: ，结果，倒霉蛋跟我说，我真的好想养一只猫，真的，我真的，我们养一只猫好不好？求了一个月吧。什
1: 么叫求了一个月？求了不是一个月好不好？几年了好不好？如果真的说养猫，第一次跟你说想养只猫，已经是几年前的事情了，好不好？
0: 那你求到的小猫咪，你也没有很珍惜啊。s 这就是倒霉蛋倒霉的原因。<笑>嗯
1: ，呃、对啊、哦，有点那种感觉吧。我们领
0: 养猫的这个路程其实真的是很曲折
1: 。其实你知道我。因为领养猫这个事情呢，可能不是我主动提出来，就这一次啊，我说是这一次，其实我没有那么的积极，你有没有感觉到？有啊，就是没有那么的热情如火。所以到你就是说的时候，我就觉得哦，好吧，上。<笑>但但看猫的过程的确就是就上网看的时候，的确会引起一点点兴奋兴奋哦，就是还是有一点点想象力，就是啊，养了这只猫怎么怎么样。但我真没想过养猫这个事情原来是那么复杂的，因为你看，我们去选猫、领猫，第一次去签名就很快呀、啊，五分钟以内搞定的事情
0: 。但是我们在那一刻，我们可能是大意了，忘记了你的倒霉蛋属性
1: 。对啊，就是
0: ，请你讲出那个悲伤的故事。<笑>
1: 其实我们第一次看猫应该还早一点，不是6月11号，是6月11号的再上一个周五，是周五吗？也是。对。然后我们去那个领养的地方好远，离我们家30多公里。然后我没去那里领养之前，我都不知道领养是很麻烦，因为我自己去那里领养也很快。直到填完所有东西以后。才知道原来因为疫情的原因，好多地方其实猫被就好你喜欢的猫很容易就被别人领养到，然后有一些领养机构还特别要求你居住的面积、你居住的条件、你是居居住在那种呃公寓还是住住在 house， 你家有没有围栏呢、啊？就有很多审查的条件要要要看你这个养猫未来这个主人的条件。唯一就是我们去的那一家猫舍呢，就是完全没有要求。我们去的那个是避难所哦，避避难所
0: ，那个不是猫舍
1: 。然后我也不知道，就是你知道好东西来的太容易，你不知道它有多艰难。所以当时去牵看到那只猫，那只那只母猫小猫叫 Mishka 的小猫也长得很漂亮，有点像英短嘛，它是对，短那只猫
0: 长得非常像蓝白英短，嗯。
1: 然后，但是其实他这里定义他还是那个，就是就是 domestic short hair， 就是短毛，就普通的那种，就就土猫土猫对，澳洲土猫。结果，因为我们是星期五去的，然后他要进行一个绝育手术，因为这边的猫你领养回去之前就必须要做绝育，做除呃那个打疫苗，还有就是装新。装芯片，装打芯片。那他芯片有了，但是没没绝育。他说是只有七八个月大，一岁。他说是一岁，但实际上也没有。估计那个猫也很小，就跟我们领领养 cosm 回来差不多。然后就说要等下周，刚好我们是碰到了长周末，是不是那个？反正星期一也不上班，要等到等到星期二才知道。就是他做完绝育手术没有问题，你再去那个宠物医院去领它，然后通知我们是四点钟打电话去宠物医院问能不能领，能领那个时候就去领就好了。那然后那天我们还吵架，之前还吵完架的，几天没说话，然后出门，但是因为猫这个事情又把我们重新领拧在了一起
0: 。因为那天我们我去买猫粮，然后你在家打扫卫生。然后准备去接他回来
1: 。嗯，对啊，那天就把家里面搞得干净的，真的是不是给我们一个五星级的家，是给猫一个五星级的家。然后那个猫四点钟我就去车里面拿了那个那张有张单嘛，然后打电话去问，当时护士就说哦、啊、OK 了，他刚做完手术，没事，你过来接他吧。然后我就回去回家告诉你，然后准备一起出门。然后我们关了第一道门，走到第二道门的时候，然后
0: 我还拿了给他买的小鸡玩具，怕他在回来的路上无聊
1: 。哦，是是是，是后来我们准备出门的时候，医院给我打电话，但我没接。后来打回去，就一边讲着电话一边出去的。结果就出到第二道门的时候，那边医生接起来就说。呃、uh, ，she passed away。他说的很淡定，我就我就一面一一一脸懵了。我我说 ，what do you mean by passed away？ 然后那个医生说 ，she died。然后我说 ，how come？ <笑>顶改<笑>。然后医生也没怎么说，他就是说他麻药过了以后就突然不醒了，就就走了。哇！我当时第一个反应，我我我觉得这世界都快没了。但他想，我我当时第一个反应是我不知道怎么跟你说，不是说他死了，然后我很难过，是我就在那种很尴尬的状况下，我又在跟你吵，吵的吵的天翻地覆，就已经要我跟你要决裂的时候。然后突然，我们要起去领养那只猫，那只猫死在了手术台，不是手术，就手术后死掉了。我当时我我都不知道怎么跟你说，但但我还是觉得要马上快点跟你说，用最简单的方法告诉你。嗯
0: 。然后你是怎么说的
1: ？我说不用去了
0: 。对呀、啊，你的简单的方法中间还有
1: 好几步。<笑>然后我说不用去了
0: 。所以你是到底是个多复杂的人？你的简单方法我，我说不用去，然后你时时说我们不用去了
1: ，然后你就说，你就问为什么，是不是？嗯，然后问完了，我没说，是不是？
0: 对，我说猫死了、嗯，你说，
1: 嗯
0: ，嗯我简直了
1: 。你当时第一个反应是什么
0: ？第一个反应就是没有反应，大脑一片空白，就是怎么会呀、啊啊？就觉得。就你，你无法就在那个 moment， 你还没有接受这个现实
1: 。你明明五分钟之前接到电话，是说可以去接他。对呀、啊，然后突然间就没了
0: 。然后我就就哭了
1: 。<笑>你你知道我认识你九九八八年八年多了，其实我还第一次见到你这样子放声嚎啕大哭。<笑>
0: 其实我我一直都觉得我自己是一个不会养宠物的人，我真的不喜欢小动物，可能是因为我觉得很大的责任
1: 。然后我当下我就我看到你嚎啕大哭那一下我，我都我都就只能把你就抱紧。不过好像你有没有觉得那只 Mishka 好像就是？他是有一个使命的，就他的猫生是有一个使命的，可能有可能就是替代我死了一次，又有可能是，呃、就让我们又重新。唉
0: ，反正直到现在，我还是觉得这件事是一个很悲伤的事情。就就是，在我自己给我自己做了好多好多心理建设，然后我又准备了好多东西要接他回来，然后他就死了
1: 。对啊，就我们什么都准备好了啊，给他买的猫窝、猫砂、猫粮，房子就整个房子前前后后那种缝缝缝隙都都都吸完成，搞得干干净净，消好毒。就怕它趴那个什么沙发底啊、床底啊、有尘啊那些，就我都没试过搞这么干净把家里面。但是后来这个事情我是很快能接受，因为我知道母母猫做这种绝育手术风险是比公猫要大的，因为它是要打麻药嘛，要要开肚子啥的。就我觉得我是很快能接受我，我当时非常担心的是你，就是，因为我知道你这个人想法总是有有点不是那么乐观嘛。结果你当时说什么？人家说你说是别人养猫养到死，你说你你猫领养了，它还没到家就已经死了，所以这个事情
0: ，因为。因为我是一个，其实原本我是一个很害怕猫的人，就是因为那个倒霉蛋说他想养一个猫，然后他又就近期他的情绪是有点问题，然后我又觉得那那个养完猫可能可以就治愈他，我才给我自己不断的做心理建设，然后答应养猫。但其实我我是很害怕猫的，因为我小时候被被猫。抓过，然后我我感觉是有阴影的那种。当然，我小时候也欺负过猫，就是，就是就小孩不懂事的时候，就就就对猫没有很温柔。然后我对养宠物这件事一直都是很抗拒的，但真的就是觉得，我感觉它就猫，大家都告诉我，因为我朋友也有养养猫，就他们都告诉我说猫是一种很治愈人的动物，就是你你你会喜欢它的怎么的。然后我就给我自己做了好多的心理建设，真的。然后，最后我才决定跟你说，我们去领养一只猫。结果它就发生了这样的事情
1: 。然后，然后我们就，我们用了多久恢复过来
0: ？一个礼拜吧
1: 。那你，你，你后来怎么安慰自己啊？我安慰自己，我就是真的是我，可能那个时候也是我。就自己病情比较重的时候，就真的有一种感觉，就好像他好像代替了你，代替了你走的那种感觉。当时是，所以一个星期以后，我们就又继续找毛去
0: 对，因为我们去的那个 shelter 里面。就是它就会不断的，它它不是那种很大的那种避难所，它就是一个在一个乡村里面的一个小避难所，所以离我们家非常远。然后呢，我们也只能去那一家领养，因为其他的家的猫都非常抢手，就市区的那些基本上你就是很久你都很很很难领到的。就后来经过了这这这场。这个打击以后，我就想说我，我我要养一只橘猫，因为听说橘猫就是吃的又多，然后又好养，然后又就橘猪嘛，就是我想养一只，就是没可能没那么漂亮，因为米斯卡是长得很漂亮的小猫咪，就是我想我我这次就要它健康，就是它可以操养的，然后我就去看到了那个曲头，你知道吗？然后我就去见那一只橘猫，然后。结果在见那只橘猫的时候，就看到现在我们家的栗子
2: 。
0: 栗子，就是进去的时候，我就在看那只嗯，我我我原本在网站上看到的橘猫，然后栗子就走过来了，就在那里引人注意，就在那里拿头不停的蹭我，但是我当时也没有在看它，我就一直在看那只橘猫。嗯、然后，那只橘猫就好像猫界渣男，你知道吗？就是你摸它，它就给你摸，它不拒绝也不主动，但是也不撩你，就是一副你们随意吧，反正我是被迫营业的样子。嗯嗯、然后呢，我我的腻子就非常主动，就给我过来跟我，因为是我朋友陪我去的，然后就过来跟我示好，然后在我的脚底蹭，然后它的。我的例子是一只纯喵喵喵，纯白的猫，然后它的头上有两个小黑点，就很像那种黑
1: 点的两块，挺挺大的了，一块硬币那么大了。然
0: 后就好像那种，你们知道网上有那种卷猫，就是那个眉毛长得很奇怪的，它是长在头顶的，就有两块，然后它整个身上都是纯白的，尾巴是黑的，就特别像那种，嗯，你你冬天穿的羽绒。羽绒服的那个毛领，它的尾巴，然后他就特别主动，然后他还去凶那只我原本要看的猫，他在那里对人家哈气，就是意思就是你们快看看我，看看我。<笑>然后后来，后来我的朋友就说：“你不觉得刚才那只不停地在跟你示好的那只白猫很可爱吗？它它长得也挺可爱的。但其实我的猫它它长得是一张很忧伤的脸，就是它它每天都好像。”特别愁，你知道吗？欲求不满，就特别，也不知道他在愁什么。他可能也在想，这个疫情为什么还不结束？然后后来出来的时候，那个工作人员就告诉我说，这只猫它现在还没有放在我们的网站上。他说它是一只被捡到的流浪猫，因为还没有到那个时间。我们就他们那里是一定要到达某个时间以后，没有主人，就是没有它原本的主人来。认领他，他才可以把这个猫放上他们的网站。然后我说那好吧，然后那一天我就空手而归，然后我也没有领到那只猫。然后后来晚上回来的时候，我就在那里又在看他们的网页，发现我那只白猫，它居然就在那个时候上了他们的网站。然后我就拿去给倒霉蛋看，然后我们就当下的决定。第二天早上，我们就要去那个避难所去见他。然后我们那天走的时候，那个避难所的工作人员也非常强烈跟我们推荐他，说他是一只很好猫，他很亲人，然后他又很可爱。那个工作人员甚至还说，我自己就非常的喜欢他
1: 。就他，他也想
0: 。就那个工作人员就说，我想领养他。然后第二天早上，真的天都还没亮，我们就出门。
1: 迎着阳光，
0: 翻山越岭，嗯、去到了避难所，见到了。应该是一开就
1: 子他他一开门我们就到了。一
0: 开门里面已经有一个人在签一份文件，当时我们就以为他是来领领养了那只猫
1: 。对我们的竞争者
0: 。对他我们就以为他是来领养的那只猫，因为那个工作人员告诉我们说这只猫非常的抢手，他一旦放上那个网站就肯定会有人来领养。对，他还做
1: 了他们 Facebook 的首页了。
0: 对，他就。在那个 Facebook 的首页封,封面就是这只猫，然后可能真的是因为它长得很有特色，它就是一个很忧伤的脸，然后我们就去到见完它，因为第一次见它的时候倒霉蛋不在嘛，但是毕竟还要给倒霉蛋，因为主要是他想养一只猫，就要还是要以他的标准为准，养一只他也喜欢，我也喜我也不抗拒的猫，然后我们就去见它了。你讲讲你跟它的初次见面。
1: 呃，我我看猫就主要看它黏不黏人喽、哦。就反正我的看猫标准就是先伸手过去看它过来要不要闻你一下啊。然后我看它还蛮积极的，然后又喵喵喵，然后而且它真的长得应该算是猫界里面比较有特色的吧，那纯白色。整个猫就三个地方是黑色嘛，就头顶两块小黑圈，就好像戴了戴了个耳机，就是你耳机没戴在耳上，然后把耳机挂到脑门上的那种感觉，就你不听歌的时候把两个大耳罩放到脑门上的那种感觉。然后它那个尾巴就特别像那个附属的尾巴，它其实不是纯黑的尾巴，它它一圈一圈白色卡在中间的，所以它的名字叫 possum。然后。当时觉得哎不错哦，我就看上去脑袋也圆圆的，就就属于我喜欢的类型，就当下我们就决定领养它。那、呃、领养完领养了以后也也不是当天马上可以拿的，本来也是，它就要让要做那个绝育手术，但因为它是公公猫，公猫绝育手术就没有母猫需要的时间那么长，它。然后那个拆
0: 弹很简单啊、呃
1: ，对 ，shelter 的人就说、呃、要不你愿意等到四点，你就看今天能不能领回他。
0: 我们是早上九点去到的 shelter，
1: 对,对，然后就要等到四点，所以我们那天就等于是在那个三卡拉的地方，就是其实也不是三三卡拉了，那个地方其实也也挺有挺有历史的，就痕迹的一个地方。就待了六七个小时，然后就等他做这个绝育手术。手术完了以后，我们就去宠物医院去领他，一切都挺好的，他也恢复过来了吧，也没有任何的问题，也没有惨叫什么的。然后我们把它放到车后座，一路开回家，因为刚好碰到下班时间，开了快两个小时才到家的。一路他没有叫，也没有恐慌，还睡着了。就挺就挺淡定的，一直都觉得，
0: 就一直觉得它是个见过世面的猫
1: 。对，然后回家，马上又会用猫厕所，然后也马上吃饭，吃饭还好，就马上会用猫厕所。反正刚开始一切都挺好的。然后我们就又迎来
0: 他猫生的一次大转折了，开始您的讲述。哪哪一个转折？去医院呢？哦
1: 哦。对，然后我们第一周回来，其实一切都挺好的。然后我们对他，呃，反正也经常跟他一起玩呐、啊，摸他、搂他、抱他，呃，他
0: 也很粘人
1: ，很粘人，很超级粘人，就是基本上他要睡觉，他一定会找你，哦，找你，就要靠着你。钻你怀里面睡的那种，刚好我们领回来那段时间也特别冷，冬天只有几度，就我们家因为没有装那种集中供暖的嘛，家里面也挺冷的。嗯、然后就突然有一天，我就忽就发现他那个呃有口水在那个下唇边嘛，那因为我原来也经历过一些。养猫的过程知道这一个不是一个很好的事情，就猫如果的那个口水溢出来就在嘴边的话呢，有可能就是牙齿发炎。那我好紧张哦，因为它是幼猫，理论上它不应该有这个牙龈炎的问题，因为还没长长很久，然后没有那种牙结石什么的就积攒很久，但很奇怪它为什么会。口水就流出来了，溢出来，他那个毛下唇那个毛就已经出来，看到有口水粘上去，然后观察了一个晚上，然后就发现他口上的那个分泌物挺多的，他还就是做他个人卫生清洁的时候把那个口水粘到脚上那个毛，明显你就感觉到他那个口水那个分泌物是有就粘性的，黏黏糊糊的，他那个脚上的毛都已经是。结成了一块状，那我就不行，赶紧得给他带去看医院。那个时候保险还也还没买，宠物保险没有买。但其实我们那个时候，即便回来马上买了宠物保险也没有用，因为那个生效一般都是需要三十天嘛。我们发现他有问题才七天左右，所以当下就联系。就打听一下哪里的宠物医院比较好，就联系了家附近的一家，马上送他过去做检查，头头尾尾就是做抽血，也给他开了一些药吃，然后主要是检验血液的那部分，就是花了，连药物花了四百四百多刀吧，好像是四百六，四四百多块钱。然后那四百多就几乎等于是他一年的保费了，已经快一年，快有一年的保费。然后还好吃过药，然后过了两天以后就他那个发炎，牙龈发炎以后呢，就慢慢好了，也没有流口水。后来我们发现原来应该这个问题是出在哪呢？是我们一开始给他买的那个猫粮是成年的猫粮。就比较大颗的，那为什么我们会买那个成年猫粮？是因为 shelter 给我们的资料上面，它是已经有一岁了，就是十二个月了。呃，就根据它牙齿的那个那个长的程度判断它有十二个月，但实际上后来在那个宠物医院的读那个芯片的时候，发现它其实只有六七个月大，所以他当时回来，我们给他吃那个。成年猫粮那应该是太大了，然后咬合就是咬伤了它那个牙龈，导致发炎，然后就出现这样的问题。后来，呃，我们给它搞了那个药，好了以后，马上就换小猫粮，就是那种幼猫猫粮比较小颗的。就到现在来说，就一切正常，身体非常健康，吃的非常好，然后什么屎屎尿尿这些东西都都。因为我我是铲屎官，每天我都去留意嘛，就研究它的屎呵呵形状。每天看到它这个屎的条形形状以后就，就就还挺开心的。尿也是喝水，它也很多，呃，就是不像那种不喜欢喝水的猫那样子。它反正饮食各方面都很好，但是现在就最大的问题就是它，嗯。还是有一些咬人的习惯，我们家就分别被毫无预警，就是我们不是在逗它玩，也没有跟它有任何眼神接触的时候，它突然攻击我们，然后都被咬过。那我是最严重，就咬到整个胳膊肘，胳膊上就是很深的痕，很咬进去了，然后肿了起来，青了一块。呃、嗯，然后那一次我就实在没忍住了，就就狂狂扁了他一顿，结果就导致了这几天这个父子关系破裂了。他现在都不找我睡觉了，就就绕绕开我走。然后我们也去上网去看这个问题怎么去解决，所以我们现在就开始要给他一些规律的。作息跟饮食习惯，还有就是他在就是他吃完饭特别有精力的时候，特别要进行他这个狩猎捕杀的这个活动的时候，我们就要分散他注意力，就是用玩具啊，然后让他消耗掉这部分精力。那总体上来说，他就挺像一只很规律的猫，然后只要他消耗这些精力，他就自。就没什么精力，他就跑去睡觉，自己跑到猫爬架自己去睡觉啊，晒太阳什么的，就不会太有攻击性。但是总体来上说，他不不是一直特别愿意跟。就我觉得他有一点点迷惑掉我们。就刚开始他很亲人，但实际上他没有到那种很亲人的地步，因为他警觉性很强，然后他对手的那个。攻击性很强，就是它不太像那种小猫，就是能跟它玩到一起
0: 。因为，因为我觉得养猫其实跟养小孩是一模一样的，就是我是属于没有养过任何宠物的，就是我养它的时候，我也自己不断的去看、去学习应该怎么养。就在、是、它出现一些问题以后，我就会嗯。去去去改进我这个饲养方法，就比如说啊，它、呃、咬人，它攻击我们，就我们首先就要给它买玩具。当然之前也接它回来之前就已经买了玩具，但那些玩具可能没有很吸引它。后来就知道每天要定时陪它玩逗猫棒，当然这个主要是倒霉蛋陪它玩。然后嗯，还给他买了那种电动的那种激光笔，让他自己在那里跑的。但是因为我们家里没有什么很高的地方，在它咬过我们几次以后，我就看到一个人说，可能是因为猫它没有看高的地方，引起了他的焦虑。然后我们即刻第二天就去给他买了个猫爬架，然后给他放在了我们家的那个能看到外面街道的那个地方，然后把那个猫窝也放在了那个上面。他每天就会自己去看，就是嗯，那一两天的情绪就好了很多。结果。在第三天的时候，就给了倒霉蛋致命一击
1: ，真的，真的是很痛那种。就是那天我就坐沙发，有可能我后来想一下，可能是就是他刚好吃完，他要求你来陪他玩的时候，你没给他反应，就刚好我没留意到他，我就坐着，然后我在看电视。他本来是蹲在我沙发旁边，结果就扑上来来一口，在我的那个左的左上臂上面，他还我还穿了一个稍微有点厚的衣服，还隔着衣服的
0: 冬天的棉衣
1: 。嗯，那结果就都
0: 咬得挺惨
1: ，轻就直接就肿了，整个手就肿了起
0: 。当然了，我们我们后来也总结了我们的问题，就是自那以后，我们就是就是说好，我们绝对以后再也不会。就是打他，但是那一下他可能就是真的没有忍住，因为我也拦了。然后后来就就就是后面就打到身上，大概就一两下。在后面就是就是吓吓唬他是，甚、就、至是打在了地上，就是拿那个逗猫棒。逗猫棒是塑料的嘛，然后就是像那种软塑料的。但是我还是觉得，嗯，我们就是在这件事发生以后，我们立刻就去了 YouTube 去看那些。国外的大神们是如何养猫解决这些问题？我还是觉得应该科学养猫，就是打它是没有什么作用的，大概顶多就只能吓到它，就是以后我们不会再用这种方法，我们应该可能会找到更好的方法去解
1: 决这个问题。但总体来说 ，Possum 是比较没有破坏性的那种猫，就是它没有很就比如说翻箱倒柜啊。啊、呃，到处磨那个爪子啊，特别是之前，其实我们那个连那个猫爬叫什么磨磨爪子那个板子还没猫抓板，猫抓板还没有买很多回来之前，它也不会乱乱乱来，也不会乱跳那种跳厨房啊，虽虽然偶尔会跳厨房那个案台上，但基本上它是。让整个家的秩序保持的挺好的
0: ，就是总他总的来说，它是一只很好的猫。嗯，它性格大部分时候就是它是很温顺的，
1: 嗯，比较像狗
0: 。对，然后它也很粘人，就是除了它会毫无预警的咬你之外，它其他的简直完美。你晚上睡觉的时候，它也睡觉，它也不会在那里弄到你睡不着，或者晚上开始跑酷。嗯
1: ，所以。这这就是幸运女神很幸运的部分，然后倒霉蛋很倒霉的一个养猫的开始。然后我们的猫，我就开了一个 Instagram。如果大家有兴趣想看一下它的真容的话呢，可以去 Instagram 上面搜 Possum 王。就是连着的，就是 possum， 复属的那个英文单词加 w a n g， 然后你们就可以找到
0: w o n g
1: 哦， w o n g， 说错了。啊， possum 加不是加，就是 possum， 然后 w o n g，possum 王。你们就可以看到这只
0: 很忧伤的小猫咪。嗯
1: ，然后。偶尔我们会说一下 Possum 的趣事，但是更多可能在 Instagram 上面有记录，因为拍照片比较容易，拍视频也比较容易，大家可以很直觉的看到它。但是我的伤势还在。<笑>然后你刚才出去，他在哪
2: ？他在
0: 猫包里面睡觉
1: 。它跑进猫包里面去。嗯
0: 。
1: 哦、嗯，他第二顿什么时候吃？
0: 五点下午。嗯、好
1: ，好了，嗯，这个养猫的小故事就说到这儿
0: ，未完再续哦。拜拜，拜拜。
2: Getting alone on the couch and you're stoned. Longing to feel, but nothing that's real. So you kept me on the line, but never close to be mine. With the.、Bar.